0: Hoje, como a mim, olhar para... que dia vai ser tu, Tomás. Qualquer dia, estou aqui.
1: 2020.
0: Então, hoje vamos olhar aqui para, para os capítulos 12 a 22 de gênesis Continuar o nosso estudo em Génesis. Um, se calhar primeiro podia... Marcelo, hoje tu vens aí cheio de... Ah, enfim, ritmo da <risos> competição do Lusó Galáico. Podes tu orar antes de começarmos? Sim, está bem. Boa.
1: Oh, pai, obrigado por mais uma tarde que estamos juntos. Obrigado por esse amor, essa graça tão grande, que é permanente, que é fiel. Hum. E isso é tão maravilhoso observarmos é, esse teu caráter a brilhar, a saltar, os teus atos na história, com pessoas com quem chamaste, a quem chamaste, e sabemos que continua até os nossos dias. E por isso pedimos que aquilo que em nós ainda não se apercebeu é, de ti dessa fidelidade, isso ainda não tocou o nosso coração o suficiente, que hoje, uma vez mais, seja descortinado diante dos nossos olhos quem tu és, a tua obra em nossas vidas. E que possamos, ó oh Pai, chegarmos mais mais próximos da, da viva verdade, da pessoa de Jesus e a oh Deus sermos inundados por essa graça, por esse amor e confortados pelas, pelas verdades de quem Tu és. É o que te pedimos e que também a nossa vida cotidiana, prática, possa ser de alguma maneira bastante impactada, nossos corações nossa forma de enxergar o mundo, a vida, nossa forma de nos portar, é, tudo isso possa é, ser influenciado pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, por aquilo que significa andar contigo. O Pai abençoa cada um de nós, abre nossos ouvidos, mas não só os ouvidos, mas aquele âmago do ser, onde as coisas significam para nós. Abre isso, Pai, o coração, o centro do, de quem somos, e, e assim, ó Pai, tu sejas glorificado esta tarde. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Ok, então vamos lá. Alguém leu Gênesis 12 a 22?
1: Não fui até lá. Okay. Eu fiquei por um
0: <risos> Ok. Então vamos lá. E se alguém tiver perguntas, estejam à vontade para interromper. E... Então, esta. esta... Gênesis 12 a 22 é a história de Abraão, mas acima de tudo, quando estive a ler e assim que se realçou para mim mesmo, mais do que a história de Abraão, foi um relato impressionante da fidelidade de Deus. Abraão nasceu mais ou menos 400 anos depois do, do dilúvio e a humanidade continuou a aumentar, mas também continuou a afastar-se de Deus. E eu, um bom exemplo disso foi Babel, eh, que o Marcelo eh, falou há duas semanas atrás, eh, onde havia o orgulho, a soberba, egocentrismo, desobediência a Deus, a presença de Satanás eh, no mundo era evidente e o ser humano era, era incapaz de dar a volta a tudo isso. Mas havia lá uma promessa de Deus, lá atrás em Gênesis 3.15, que continuava ainda por cumprir. Deus tinha prometido que havia de enviar um, que havia de vencer Satanás. E Deus agora, através de Abraão, vai mostrar que essa, essa promessa não, ainda será cumprida. E será cumprida através de, de Abraão e da sua descendência. Em... Gênesis 12, versículo 1 a 9, ou 2, versículos 2 e 3, são talvez assim os mais, eu vou focar alguns versículos nestes capítulos, e Gênesis 12, 2 e 3 diz, Deus está a falar para Abraão, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma benção abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei quem te amaldiçoar e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti esta é uma promessa incrível que, que Deus faz a Abrão a continuação daquela promessa lá atrás de Gênesis 3.15 e agora Deus escolhe Abrão escolhe esta, esta, este homem para através dele Abençoar todas as famílias da Terra. E para nós hoje é fácil... Já sabemos, não é? Que Deus, de facto, abençoou e cumpriu a promessa através de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Abençoou todas as nações. E Jesus foi... Está nessa linhagem de Abraão. Mas vamos ver que a vida de Abraão tem muitos altos e baixos. Abraão não é um homem perfeito, sem falhas, pelo contrário, é, é como nós. <risos> Deus faz esta promessa fantástica a Abraão e depois ali no, no versículo 10 vemos que havia fome naquela terra. Por isso Abraão desceu para o Egito. Deus não lhe disse para, para ir para lá, mas quando vieram as dificuldades, Abraão decidiu mover-se, uh, decidiu procurar uma solução não é? uh, e deu a geneira, que é o que, o, que, o que habitualmente acontece quando fazemos as coisas fora da, da vontade de Deus. Então essa se calhar é uma primeira lição para nós, que é quando caminhamos com Deus e conhecemos as suas promessas e de repente surge um problema que aparentemente é difícil demais para nós, o que é que fazemos, não é? como é que reagimos Abraão fez algo que Deus não lhe disse para fazer e deu barraca Jesus disse uma coisa muito interessante sobre isto em João capítulo 15 quando Jesus disse aos seus discípulos de facto ordenou aos seus discípulos que permanecessem nele e não foi uma sugestão só para aplicarmos para nós aplicarmos na nossa vida quando nos dá jeito ou quando estamos à rasca foi uma ordem de Jesus dada com amor para o nosso bem. Jesus sabe que afastados dele, tudo o que fazemos é em vão. Mas nele, tudo o que fazemos dá muito fruto. Abraão afastou-se do que Deus disse, várias vezes. Aqui no, nesta segunda parte do capítulo 12, Abraão moveu-se fora da vontade de Deus, acabou por dizer que a esposa não era a esposa dele. Grande confusão, Deus interviu, mas mais tarde, Abrão fez mais, outro, mais erros. Engravidou a empregada, já vamos ver porquê. Novamente disse que a esposa não era, não era a esposa dele e voltou a dar a Mas no meio de tudo isto, no meio de uma vida com erros e com falhas... Tão similar às nossas, vemos a ação sobrenatural, a ação misericordiosa, a ação graciosa e fiel de Deus. No capítulo 13: Deus renova a promessa a Abraão de que a terra para onde o chamou seria para ele e para os seus descendentes. Abraão ainda não tinha filhos nesta altura e Sara, a sua esposa, era estéril. Então era, era uma promessa que parecia impossível. Humanamente impossível. No capítulo 14 aparece aqui uma personagem na, na, na parte final do capítulo 14, Melquisedeque, que é um personagem misterioso que aparece de repente, parece caído do nada, que é referido na Bíblia e também no Salmo 110 e no Novo Testamento, em Hebreus, capítulos 5 a 7. Eu, eu hoje não vou abordar muito Melquisedeque, mas é. Mas é, é muito interessante, então queria convidar-vos a, a lerem, eh, durante a semana, ou enfim, assim que puderem, Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, o Salmo 110 e Hebreus capítulos 5 a 7, e, eh, e seria algo muito interessante para podermos aprofundar juntos eh, proximamente. No capítulo 15 Deus, mais uma vez, renova a promessa com Abraão, que Abraão teria uma incontável descendência. Se pensarmos que Abraão já estava a ser começava a ser idoso, Sara, a sua esposa, era estéril, uma, uma promessa de que teria uma descendência muito numerosa poderia ser assim uh, parecer impossível. Mas no versículo 6, vemos essa promessa no versículo 5, do capítulo 15, que diz Deus disse a Abraão, olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las, assim será a tua descendência. e No capítulo 6 vemos um versículo que é, que é mesmo muito importante, e diz E Abraão criou no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça que quando diz Abraão creu, noutras traduções diz Abraão acreditou no Senhor ou Abraão confiou no Senhor, naquilo que Deus lhe tinha dito. Eu estive a olhar para o original e a palavra é amém. Mas amém no sentido de que Abraão realmente acreditou com grande convicção que o que Deus lhe disse se iria cumprir. Fez-me pensar na... Às vezes quando oramos e depois no fim dizemos em nome de Jesus, amém. Assim, mas como que um fez quase sem grande significado, não é? Como Ou às vezes, na melhor das hipóteses, como se Deus quiser isto irá acontecer ou espero que aconteça. Mas este, este amém de Abraão foi... está feito, vai ser cumprido, assim será. Ele realmente com grande convicção acreditou no que Deus lhe disse que ele iria ter eh, uma grande descendência eh, e isso fez com que Deus o considerasse justo essa, esse, esse acreditar em Deus essa fé eh, em algo que ainda não, não existia em algo que ele ainda não, não, não se tinha concretizado mas a fé no que Deus lhe disse a fé no próprio Deus Abraão nesta altura não tinha feito nada Nada tangível, apenas acreditou. A Bíblia fala muito desta questão de que não é pelas obras que somos considerados justos por Deus, mas é pela fé. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9, é um, um exemplo muito claro disso. Que não é pelas obras que somos salvos, mas sim pela fé. Para que ninguém se, que ninguém se pode gabar que é por algo que fez que merece ser salvo por Deus. As obras que contam, que de, que de facto têm significado, são aquelas que são a consequência da fé. A fé dá origem a obras que contam, não ao contrário. Às vezes tentamos agradar a Deus através das obras, mas não é assim. Os o, no, o restante do capítulo 15... Dos, do versículo 7 ao 21 eh, mostra numa linguagem muito especial o pacto que Deus fez com Abraão e mostra que esse pacto de Deus essa promessa que Deus fez com Abraão dessa, essa, de lhe prometer grande descendência era uma promessa que dependia unicamente de Deus Abraão só tinha de acreditar e é o mesmo para nós hoje só temos de acreditar em Deus só temos de crer realmente, no coração, convic com convicção no que Deus diz, em quem Deus é. No capítulo 16, vemos que algum tempo passou depois disto, não é? Vemos aquele versículo 6, no capítulo 15, incrível, em que Deus acredita, em que Abraão acredita em Deus, Deus considera o justo. E passado algum tempo, Abraão... Começa a ficar velhote, Sara estéril, não há filhos, mas Abraão tinha prometido que iam ter uma grande descendência. Então Abraão e Sara fazem aquilo que muitas vezes nós também fazemos, decidem ajudar Deus a cumprir a promessa, a pro, a, ajudam Deus a cumprir o que prometeu. Talvez Deus não consiga sozinho, precisa da nossa ajuda. E Abraão eh, engravida a Agar, sua empregada, e aí está, tem um filho, Ismael. Abraão não quis deixar Deus ficar mal na fotografia, então deu ali uma ajudinha. Podia até ser cómico, mas não é. É muito fácil hoje dizermos que Abraão fez a geneira. E o que fazemos nós? Quando Deus demora a concretizar uma promessa que nos fez... Confiamos ou tentamos ajudar Deus? No capítulo 17, vou ler aqui os primeiros versículos, do 1 ao 8. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se íntegro. Firmarei a minha aliança contigo e te farei crescer muito em número. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse, quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não serás mais chamado Abraão, mas o teu nome será Abraão, pois te coloquei por pai de muitas nações. Eu te farei frutificar imensamente de e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Firmarei a minha aliança contigo e com a tua descendência, como aliança perpétua em suas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Darei a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, a ti e à tua futura descendência, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Apesar dos erros de Abraão, apesar daquela ajuda de Abraão de se ter deitado com a empregada para ter descendência contra a vontade de Deus, apesar de tudo isso, Deus continua fiel à sua promessa. Deus renova a sua promessa com Abraão. Deus não abandona Abraão. No capítulo... No, nos versículos seguintes, vemos referência à circuncisão. A circuncisão é algo que não, é, que não faz parte da cultura portuguesa. Diz... Um, a partir do, do versículo 10, não é? Fala da circuncisão. Eu decidi eh, escolhi não passar isto por cima, apesar de não ser muito relevante para a nossa cultura, esta questão da circuncisão, mas achei muito interessante, pelo lado da ciência, que na, no versículo 12, Deus diz a Abraão, com a idade de oito dias, todo menino entre vós será circuncidado. Então, que oito dias, não é? É que, porque é que Deus disse que aos oito dias é que deviam ser os meninos circuncidados? Porque não sete, dez, um mês, um ano, enfim? Porque oito dias? E quando andei à procura disto, descobri algo mesmo muito interessante. Quando um bebê nasce, há algo que contribui para a coagulação do sangue. Então a circuncisão é o corte do prepúcio do, do pênis do, do, do menino neste caso do bebé, mas esse corte hum, pode dar origem a uma hemorragia. Então é preciso que o nosso organismo já tenha a capacidade de que o sangue tenha capacidade de coagular para que não haja hemorragia, não é? Então é muito interessante que quando um bebê nasce hum, o sangue não tem capacidade de coagular, mas a partir do. do ao, ao terceiro dia, há uma coisa chamada prótrombina, que está a 30% daquilo. Por exemplo, num adulto, a pró-trombina está a 100%. E, ao terceiro dia de vida, de um bebê, está a 30%. Depois começa a subir, a subir, a subir, e ao oitavo dia chega a 110%, e depois volta para os 100%. Ou seja, o oitavo dia é o dia na vida de um de um homem. O oitavo dia de vida é o dia em que a prótronbina atinge o pico. Nunca na, nunca em toda a vida é tão alta como o oitavo dia de vida. Isso em junto com a vitamina K, que começa a subir a partir do quinto a sétimo dia, faz com que o oitavo dia, e hoje a ciência médica consegue provar isso, desde, acho que, 1935, que um médico não me lembro do nome, uh, provou estas coisas. O uh, oitavo dia é o dia ótimo para que a circuncisão seja feita na vida de um ser humano, porque é quando a, a capacidade de coagulação do sangue é máxima. Então é incrível, não é? Como é que lá atrás, numa altura em que, enfim, creio que ninguém sabia nada de pró eu, eu só sei a a meia dúzia de dias, uh, mas como algo que pode parecer assim, enfim, ao acaso, não fazia grande sentido, porque é o oitavo dia, porque é que Deus deu a ordem de ser o oitavo dia. Uh, faz todo sentido, pensando que Deus é o Criador, foi Deus que nos criou a cada um de nós. Ele sabe todas estas coisas, faz todo sentido que Ele tenha dito o oitavo dia, que Ele nos criou nesse sentido, não é? com essa capacidade de sangue coagular no máximo ao oitavo dia. É muito fixe. Passando aqui para os capítulos 18 e 19, hum, vemos que uh, Abraão volta a renovar a promessa, uh, desculpem, Deus volta a renovar a promessa uh, de que Deus teria filhos, filhos que seriam que viriam dele e de Sara, que, no versículo 10 do capítulo 18, diz Certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. Então era esta Sara, que era estéril, e já em idade avançada, Deus mais uma vez promete que ela terá um filho, e Abraão terá um filho de Sara. Depois, o, capítulo, o restante dos capítulos, do capítulo 18 e 19 fala da destruição de Sodoma e Gomorra. E acho que já todos nós ouvimos falar de Sodoma e Gomorra. E geralmente associámos a, a imoralidade sexual, que claramente estava presente ali. E, mas aqui nas referências cruzadas da minha Bíblia aponta também para um versículo em Ezequiel 16... E que, um, e que fala de outras coisas que, que se passavam lá em Sodoma e Gomorra. Ezequiel... Ezequiel 16, 49 e em diante. E que fala também de orgulho e de arrogância. Uh, imoralidade sexual, orgulho e arrogância, que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra. Uh, que me fez pensar no mundo hoje, e as coisas não, não são muito diferentes. No capítulo 20, vemos Abraão, que volta, uma vez mais, a negar que Sara é sua esposa, e Sara é levada por um rei chamado Abimeleque, Deus, uma vez mais, intervém. E no capítulo 21, eh, vemos algo incrível, a intervenção sobrenatural de Deus. Sara, que era estéril, Abraão, que já estava em idade avançada, em todo este contexto, Capítulo 21, versículos 1 e 2 diz: O Senhor visitou Sara conforme havia falado e fez-lhe como havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, no tempo determinado sobre o qual Deus lhe havia falado. Todos nós temos uh, dias com situações bem complicadas. E nesses dias, podemos lembrar a pergunta que Deus fez em Génesis 18, 14, quando Sara achava, achava difícil não é? ter um filho naquele tempo. E Deus perguntou-lhe, há alguma coisa difícil para o Senhor? Totalmente. Acho que é algo para nós lembrarmos quando situações complicadas que estão para além daquilo que somos capazes de gerir nas nossas capacidades humanas, podemos lembrar essa pergunta de Deus: há alguma coisa difícil para o Senhor? Sara, uma... que era estéril, teve um filho, Abraão já tinha 100 anos. É um milagre, é uma intervenção sobrenatural de Deus. De facto, nada é impossível para Deus. O nosso Deus, o único Deus vivo, é um Deus de milagres. Finalmente chegamos aqui ao, ao capítulo 22, que é, que é um daqueles, daqueles capítulos fantásticos na Bíblia. Fala sobre o sacrifício de Isaac, mas é muito mais do que isso. O versículo 2 do capítulo 22 diz Deus disse disse Abraão Toma agora teu filho o teu único filho Isaac a quem amas vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Reparem que no versículo 2 tem Diz, o teu único filho, a quem amas e oferece-o. Em João 3,16, podemos ler, Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Génesis 22 é de uma beleza enorme pela forma tão explícita como mostra Jesus Cristo. Ainda no versículo 2 faz aqui referência à terra de Moriá. Onde é que isto fica? Na minha Bíblia tem uma referência cruzada para 2 uh, Crónicas 3 capítulo 3, versículo 1 e que diz Então Salomão começou a construir o Templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Moriá, em Jerusalém. O versículo 6, de capítulo 22, diz que Abraão pegou na lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaac, seu filho. Isaac carregou a lenha onde iria ser sacrificado. Anos mais tarde, Jesus carregou a cruz de madeira, onde haveria de ser crucificado. Isaac foi obediente ao Pai. Jesus foi obediente ao Pai do Céu. Há, no entanto, aqui uma grande diferença. Abraão quase sacrificou Isaac. Deus, no final, disse a Abraão para não o fazer. E Deus providenciou um cordeiro para substituir Isaac. Abraão quase sacrificou Isaac. Mas Deus não poupou Jesus, seu único filho, seu filho amado. Naquele mesmo local, onde, na montanha de Moriá, hoje Jerusalém, Deus sacrificou o seu único Filho, muito amado, aquele que é chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu em meu lugar, em teu lugar. Pela sua morte somos livres. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Venceu a morte, venceu o pecado, venceu Satanás. Em Jesus Cristo, aquela promessa lá de trás, de Gênesis 3.15, que havia de vir um, que havia de vencer a serpente que havia de vencer Satanás, é cumprida. Foi cumprida. Então, se ainda não conheces Jesus Cristo, quero dizer-te que o ser humano hoje não é muito diferente daquele do tempo de Babel, em busca de um significado para a vida, de um propósito. Não adianta procurar em nós mesmos, noutros, em coisas, ou em energias do universo. Será sempre em vão. Mas não fiques com o coração pesado. A esperança. Em Atos. Capítulo 2. Versículos 37 a 39. Quando Pedro estava a explicar. O que Jesus veio fazer. E começou em Jesus A esperança. O, eh, diz: Ao ouvirem isso, eles ficaram com o um coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se Deus te está a chamar hoje, abre-lhe o teu coração. E para mim e para ti que já conhecemos e caminhamos com o Rei dos Reis, com aquele que venceu a morte e Satanás e veio para dar a vida eterna, Jesus Cristo, gostava de terminar dizendo que Abraão afastou-se de Deus várias vezes. Mas Deus nunca abandonou Abraão. Deus é fiel, sempre. O que Deus promete, cumpre sempre. Eu não sei o que Deus te, te tem dito, o que Deus te prometeu, há quanto tempo te disse, mas sei que Ele irá cumprir. Permanece firme no Senhor, agarra-te às promessas de Deus para ti. Há alguma coisa difícil para o Senhor?